0: 风向龙奉陪，我是谭家龙，我是陈放心，我来带风向，我来跟风向，以免你晕头转向。现在最怕的就是病毒的这件事情呢，<是>在台湾上空呢隐隐笼罩，让大家心慌慌。嗯、好，不过呢，全世界最关心的当然就是拜登就任了。嗯、我们其实看到一张照片啊，这里面呢就说明了美国的新时代，拜登时代呢正式的来临。诶，我这边先说一点呢、哦，就是你知道美国为什么防疫做的不好吗？嗯、对对其实你从你看他们的就职典礼，嗯、你会发现到，就每一个上来讲话的人呢、哦，他们很认真，讲完话下去之后呢，嗯、然后就把那个桌面通通都擦得非常非常的干净，嗯、然后接着才换下面一个人上来，对不对？嗯、但是你看到那个麦克风了没有？嗯，一样
1: 的，同一个麦克风
0: 。那个麦克风从头到尾没有被消毒。嗯、对，同一个麦克风。<笑>你看我
1: 们在我们在我们在,我们在电台录音室工作。我们的我们负责就是说那个音控，他们都知道换主持人时候要把麦克
0: 风。对呀、啊，要换那个麦套啊。对。對對那他那个麦就是从头到尾每一个人都使用同一个麦克风，<對>没有被消毒。所以你看拜登多危险。<看>对，我就觉得。因为他是最后一个。所以你如果看就职典礼的话，从我们的标准来讲，哎、欸，你这不是防疫最高规格的标准的一项活动了吗？嗯,嗯,嗯,嗯，结果从我们的角度来讲，还有很多地方要好好的改进。嗯这当然就是拜登上任之后的第一要物。好，不过呢，拜登上任之后呢，美中台进入了一个全新的时代。现在呢，我们就要来看的是，对于台湾两岸议题非常研究深刻，而且我必须说，他真的是非常清明进党。嗯，嗯好，对，很多人认为，嗯、至少这个这个、嗯、这个，嗯，柯文哲说过，对和柯文哲说过、嗯、说。格莱伊非常的亲民进党的格莱伊，他说呢，拜登上任之后，美国将多做少说，避免伤害台湾。这个最后的结论非常的有意思，就是避免伤害台湾。为什么当你说出来跟台湾之间友好，居然会伤害台湾？这格莱伊的解读非常的有意思、嗯。呃，格莱伊因
1: 为他 CIA 的背景。那 CIA 出来你，你你不要指望说他对于中国会是正面看待的，因为 CIA 几乎都是长时间，他一定的假想敌就就就是呢北京就是中国。
0: 嗯，其实从冷战到现在没有改过
1: ，没有没没有改变，那我未来也不会改变嘛。嗯、CIA 尤尤其在2019年香港的这一场呢斗斗争，对亚洲事务有涉入 ，CIA 大概呢都受伤很重。好，那葛莱仪的这个讲话是，呃，他需要去解读的，就是说会，他认为拜登政府会多做少说，以免伤害台湾。那多做少少说，为什么伤害台湾？就是说，是不是他的意思给人家感觉就是说，你你你,你只要说多了就会伤害台湾？不要你不要你不要,你不要逼我逼我逼我谈谈就美中台三边关，我只要谈的时候你就受伤。啊，这句话是没有问题的，因为你从拜登还没有上台前到现在为止。他的所有的团队，只要谈到两岸问题，台湾都受伤
0: 。对，真的。
1: 你你看到的不，不管是不管是 Car c a m p
0: 对 ，Car
1: c a m p 的讲话就是说，哎，你们你们要对话。对。OK， 而而而且呢，基本上就是我们是挺台但不反中
0: ，就印太事务协调官是
1: 这个印太事务协调官就我，就告诉我我是挺台但不反中。
0: 嗯，那如果
1: 对，如果你在看布林肯或者是艾 l 森的讲话，那那更白了。那个告诉你就是说呢，世界上只有一个中国，首都在在北京，永远不会有一个叫做台湾的台湾的国家。就美国
0: 不会承认台湾独立我
1: 。我我我告我，如果是台台独，听完之后我就我就去自去自杀了，我就要告诉你。就是说，你干脆死一死算了。他的告诉你就不会
0: 了，这些人他们会一直等着川普重启的啦。啊、对啦
1: ，当然，当然，这就是这就是另外的一个层面的问题。我是说，今天如果从拜登的角度来讲，就只要我活着，只要呢民主党在在在,在掌权，你永远不可能。嗯、那你不要再再逼我讲话。如果你再逼我讲话，你不断的想要透过呢美国的正式的官方说法来试探美国的底线，因为过去民进党常常这样做。每隔一阵子呢，就想要做一些动作去逼美国在讲话，再测试一下你是不是真的爱我。明明我已经告诉你我爱你，你还逼着我一直在讲爱你、爱你、爱你。讲久之后，我当然就就就烦了、啊。那他才告诉你，你不要逼我讲话，你要看我做就好了。哦
0: ，所以葛莱仪其实在警告，就是过去这四年，民进党所追求的面子工程，要稍微的放到一边去，嗯、因为你只要一逼。这个不，呃，这个、拜登政府说话，嗯、你不管讲说我们刚刚讲的这个坎贝尔，嗯、或者是布林肯，或者是呢哈佛大学的这个教授哈艾、嗯嗯、森，他因为他长期的研究战略，嗯、所以呢他的战略研究对于政府来讲，美国政府来说其实有很大的参考指标。嗯这几个人讲出来的话，其实你从追求台独的角度，不见得是台湾的利益哦，嗯嗯、是追求台独的角度来讲的话，都受伤
1: 。对他基本上这几个人的讲话，坦白讲，他他基本上在现实主义的框架里头，这些人都回到现实主义的框架，回到那个休息底德陷阱。休息底德陷阱就是告诉你，其他周围的小小国家，不管你怎么选边，基本上跟你都没有太大的关系。那是两大国的问题，那我也不会太把周围的小国当一回事。希腊的城邦对于对斯巴达来讲，我只在乎雅典，其实其他的都不重要。那你不要像过去一样老要老要逼我讲话。当我要讲话的时候，我话讲出来就难听了。就是只要你要针对我美中台三面关系讲话，我讲出来绝对不会是你台湾喜欢听的。这是拜登呢，把丑话讲在前面
0: 。不过葛莱姨刚刚的这一个谈话当中，嗯、其实最后那一句话也是必须要让人警觉的。嗯、我们来看最后一句话，他说：“葛莱姨警告，和前几任的领导人相比，习、嗯、近平更能承担风险。”嗯。愿意采取行动惩罚台湾，这不利台湾安全。嗯、他认为这方面未来可能会更恶化。嗯，其实他在讲这一段话的时候，其实这件事情就等于是直接的警告台湾了。嗯，你要小心，你千万不可以蠢动，否则的话，他的判断，习近平是比江泽民也好、胡锦涛也好，更愿意承担风险的，嗯、就不惜代价的。这，因为我再次强调，因为葛莱依其实是非常亲民进党的、哦，有，嗯，所以他讲这个警告，恐怕民进党是没有办法说他是亲中啦，嗯、然后呢<对>为中国这个什么这个唱衰台湾啊，嗯、你没有办法冠他这样子的一个帽子的、哦嗯
1: 。葛莱依的葛莱依讲到，其实我们我们这样讲啊，就是说，在过去四年，特朗普执政的四年，特朗普讲的每一句话都是民进党想要听的。嗯，嗯没有一句不是，嗯，每一句听起来都是这么的悦耳，都像天籁之之音一样。你不知不觉，你就觉得在活在呢这样的一个一个一个特朗普的那个语言的梦幻里头呢，未来是无限美好的，香格里拉就在就在前面。那因为特朗普绝对不会讲出任何一句台湾不喜欢听的，他是反中，而且比台湾更敢于反。所以呢，特朗普讲的话每一句台湾听起来都非常的悦耳，但是那个那个声音已经结束了。接下去拜登上来了之后，你从拜登上台的起手式，你就知道他其实很敢于去跟特朗普时代的所有的政策主张唱反调。这跟过去的我我所认识的民主党都不一样。嗯、虽然符合我的期待，就我认为现代的民主党会越来越越越极端，要不然他不能够去修正了拜纠修正川普的路线。格莱伊讲的就
0: 是说，但是你刚刚讲的是美国的部分，我们现在讲、嗯、格莱伊讲的是说。嗯嗯那么美国这边呢，现在你再想要讨到面子上面的、嗯、口头上面的肯定已经很难了。嗯、但是在中国大陆这一边，在北京这边，嗯、格莱伊的警告是说，习近平是比所有人都敢行动的人。嗯、当然啊，当然，就是说
1: 格莱伊的这种的讲法，其实有它的现实基础了。严格讲，我们如果务实一点，格莱伊讲了什么新鲜事情？第一个，今天呃，习近平的筹码增加，是因为中国的国国力更强
2: 了
1: ，嗯，他的军事力量更完整了。嗯，他的军事力量呢，足以呢把美国挡在第一岛链之外。所以你听到呢布林肯的讲法是，他们会协助台湾呢自我防卫，而不是要派兵，而不是要协防台湾。他们会协助台湾自我防卫。那句话的意思听得懂的人就就懂，就是告诉你说，如果真的发生冲突，你不要指望了美美军会会登台，我会你,你自己想办法。嗯、对我会卖武器给你，帮、嗯、助你你自用。对，對那你你自己要要要去打这一仗。那今天的换掉说，他觉得美国绝对不会去卷入到直接跟中国之间的军事对抗，这个是第一个。第二个，你现阶段来来讲，全世界的经济向向上走的只有他一个啊，嗯，就只有他一个。尤其呢，在二零二零年，全球主要经济体都躺平，只有他是往上。如果不是中国大陆往上，台湾也不会往上。嗯，那这是很现实的。第三个就是说，当在面对到一个全球全球政治，你看到去年底 RCEP 也好，你看到呢中欧的中欧的这样子的全面投资协定也好，他<对>在告诉你全世界的政治气氛都在朝着一个共同的方向，他不是亲中，但最早不反中。嗯，换句话说，意识形态我我跟了中国共产党的共产党的不一样，可是并不是跟他呢。不不，同不,不同的一次形态信仰，我我就不能够跟他做生意啊！我一样生意照做。国与国之间，他没有要来侵犯我，我也我也没有没有想要去吃掉他。今天跟中国打交道的安心呢，就是说中国没有表现出任何扩张主义的味道，他没有要去干预你内政。这是中国聪明的地方。我觉得今天的北京聪明的地方，就是他还严守的不结盟运动，他的那样的一个参与者的精神。
0: 好，所以呢，你刚刚讲的是一个社嗯、呃，整个全球的大气氛啊、哦，这个大气氛当中呢，在想要像川普这样子扛着一个反中、抗中、嗯、敌中、仇中这样子的棋子，在全世界走的，嗯、可能在全世界未来，嗯、包括拜登都很难了。但是另外一方面呢，习近平更敢行动这件事情，我们来看一个指标，嗯、就是中国大陆的外交部在川普卸任的当天，然后拜登上任的前一天。嗯宣布制裁二十八位川普时代的高官，嗯、好，就这些呢。嗯、曾经呢，他们认为侵犯这个中国主权啦，然后影响到中国的一些这些相关事情。嗯、这里面很多其实都跟台湾有关的、嗯、好，那当然包括了，除了庞庞呃庞贝尔之外呢，然后还有包括了像伯明啦，嗯、明然后还有包括来台湾的卫生部长阿,阿扎尔，阿扎然后还有本来想对本来要来但是后来没来的 Crept 啊、嗯。嗯这里面其实都包括在内。你怎么去看这一个二十八人的制裁案？现在这个时候提出制裁案，你不是让拜登下不了台吗？拜登能够因此跟中国北京翻脸吗
1: ？没有，我的我的看法刚好跟很多媒体的解读呢是相反的。我认为现在的习近平跟拜登啊，在在在消灭共和党，不是共产党消灭共和党这件事情，他们是有
0: 默契的。所以你的意思是，<那>拜登有谴责这件事情，你觉得拜登只是只是说说过场而已，并没有真的要因此跟北京交恶，嗯、可能内心暗爽说啊，你帮我制裁了这二十八人，
1: 没有错啊。我觉得今天的拜登的政府就是米兰话讲的“送 Gay 天”， ia, 明明爽死了，因为我我拜登，你要我拜登来处罚这些，他们都卸任了，我下不了手，我会被骂的。但是北京来修理他，感谢你。我觉得今天今天今天北京应该是有算过，挑你就职的这一天当做是我送给你的就职贺礼，他不是特，他不是偶然的，就是挑你就职的这一天，把这二十八个人，尤其只公布了十个，后面还有十八个，他他不公布，那让你知道就是说，我把这头脸人物呢，基本上都是在过这段时间呢，对中国极端不友好，对台湾反过来呢表现的过度友好。伤害到所谓的“一个中国”原则的，基本上我都把它摆进来。当然，大家会说：“哎、欸，他们都卸任了，你来修理他怎么不？”你
0: 尤其是这里面有些卸任很久了，比如说像班农，嗯嗯、比如说像波顿。嗯，但是这个修理，我觉得还蛮扎实的
1: ，因为这这这些人，我们分两个部分来看呢、啊。这些人，如果说呢，如果这个这个这个，這個、就是说呢，呃，限限制这样子的一个禁制令呢，早一点来。我告诉你，连连连波顿的回忆录都,都不都不都不用写了。为什么？因为你的你的,你的回忆录，除非呢，你的你的你的像是港澳啦、大陆的这些版权，你都不都都不要
0: 了。嗯
1: ，就基本上面任何跟你有关的商业利益，通通挡。它比较可怕的部分就在于，就是说我警告你，这些人卸任之后，他们一定都去民间找工作，而过去美国政府的官员大部分呢，都会到商业部门去。到商业部门去，他在警告那些企业：你们谁敢用用用波顿，你们谁敢用庞佩尔，没有关系，你用，但是你就不要到大大陆来做生意
0: 。所以逼的这些人，最后等于是只能够去智库。嗯，我觉得他们如果去智库，可能还能够有一条出路。但有一些人，你很明显的看到，其实他没有办法去智库。嗯、比如说像阿扎尔，嗯，哈、啊，阿扎尔在。出任川普的任内呢，嗯、出任川普的这个这个卫生部长之前，他其实是李来的高阶主管，哈、嗯，就负责游说的。那你说现在李来敢不敢去聘请阿扎回来、嗯？不敢，这、呃、应该是不敢了。嗯，嗯然后呢，再譬如说呢，这里面呢，像这个 c r e f f 嗯，他是因为家族企业是做煤炭的，是那他的家族企业，因为他这是包括家属的，嗯，所以 c r e f f 的家属显然会受到很大的一个影响。嗯所以它这里面要分两部分，有一部分的传统的外交精英可能不受影响，嗯、但是企业界回来的人，嗯、企业界到川普任内的人，嗯、到川普内阁的人，可能都会受到很大的影响。我认为，甚
1: 至那些呢，那些所所谓的所谓的精英，就是说外交的这些政治精英也会受影响。如果他们只是要到到智库，除非这些智库都不跟大陆打交道。除非这些智库都不跟大陆办研讨会等等等、欸，有一
0: 些智库是不跟大陆打交道啊，<有>比如说二零四九啊，嗯、他专门拿台湾国防部的钱啊。
1: 对，二零二零四九基本上面呢，从从阿米塔吉他们开开始，然后像像是易易三这些人，之所以阿米塔吉、易三这些人讲话呢，台湾的大苹果三明治都好喜欢，那本来就台湾的的,的观点啊，他就要讲台湾的话。嗯啊、你看他对于有关中共和如何武力犯台，那个听起来就完完全是专门台湾出给他他做的，就是说的论文的题目，那个不意外。但是二零四九终究不是主流的主要的智库，嗯，但是大部分的美国，因为智库是有全球排名的，对，智库有全球排得进前十名的美国智库有六个，这六个智智库几乎每个都要跟中国打交道。嗯，那这些的智库，他就要衡量，就是说，哎，我如果我我如果让 p o m p e 进来，那那以后我跟跟中国打交道的时候，那中国会不会说，哎， p 你,你要你要你如果要要跟 p o m 打交道，你不要来。嗯，他会跟中国之间的对话管道都没有。老实讲，今天美国的所有战略政治方面的智库，如果不研究中国，他根本就不用活。嗯，因此，他的钱从哪里来，以及他要研究谁，他要跟谁打交道，跟谁办活动。这些都很有关联，更何况他还牵涉到这这十二这十八个人，二十八个人的家属，嗯，连他的家人都都在里面哦、嗯。
0: 所以只要做生意都会受影响。你连
1: 你的你的家人，除了不准到呢到中港澳，同样的就是说呢，你连这些家人如果有运用用聘用他们的家人做生意的，你就不要到中国来。可是你可以想，今天呢，美国还有哪一些的企业？可以不跟中国打交道
0: ，就美国国内企业完全不出，小完全不出国的，那就小型企业有、嗯，对对、啊，跨国企业当然通通都必须是
1: 。所以你可以预期到呢，这些人他可以做的选择不多。嗯，班农或或许可以啦，班农呢，班农反正他已经被特色了嘛，那班农反正要阻挡他继续恶搞，他他搞他的这个就布莱巴特，然后呢，然后跟跟啊跟郭文贵。对，对他可以跟郭文贵继续当好朋友，没有问题。当班农是郭文贵的好朋友的时候，那就没有什么好担心的。制裁班农的目的，班农早就已经离开了川普内阁了，不是吗？他才二零一七年就已经走，离开这么久了，今天才去制裁他，因为你跟郭文贵太好。为了小贵族，我非制裁你不么不可。那这些人以及他的家人，只要呢企业聘用了。他们跟中国呢就没有办法打交道。我认为这个制裁是很
0: 有杀伤力的，不要低估它。我一开始的时候，我觉得中国大陆的制裁跟美国的制裁是不同等级的。我们诚实的说，它差距太大了。因为美国的制裁，你看，制制裁到像这个香港的特色林郑月娥，它连到银行开户都变得很困难。那
1: 这没有办法，这个是金融金融问题。金
0: 融上面，它有一个很大的手段，利用这个全球清算机制 Chips 这些机制，它可以让全世界的银行都不敢去跟它制裁的人往来。是。所以它的制裁杀伤力非常大。那中国大陆的制裁，一般都会觉得说，那你的制裁其实只是你口头上面寒爽而已。嗯、那既然你只是口头上面寒爽而已，那不会有实质的影响。嗯、这个制裁可能就把它当成茶余饭后的笑话就好了。可是当你看到说共和党的议员那么认真的去看待这个制裁。嗯你看到有很多人认为这个制裁真的会伤害其中的一些人他们的后续出路的时候，当然啊，你就发现说對啦，对了、嗯，制裁的力道，嗯、美国制裁力道如果有一百分的话，嗯、那对不起，这个制裁也有五十分，嗯，因为它影响的是他后来的所有在企业上面的发展，嗯，而且他的相关家属都会受到很大的冲击。嗯、我当然第一个想到的还是 Kraft， 因为我对于那些企业界出身的人，我就最关心
1: 。对了，就是这。克拉夫特，我说我我我没有去台湾呐、啊，那那为什么也要制裁我？那开了四军会议嘛？啊，即使克拉夫特，我们知道他其实政治的边缘人了。嗯，他其实对美国政治的理解跟涉猎呢，都都不多。对，基本上就只是一个道具样板人物，但是也摆在制裁名单里面。那个呢，二零一六年才娶了他的老公，大概觉得很伤脑筋。我二零一六年才娶你，结果接接下去生意怎么做都不知道。他们并不是只有煤矿啊，还有,还有其他的周边的产业。不过我讲的重点是说。今天你看到呢，拜登的政府上来了之后，对于这个制裁，他要发出一点点，觉得你怎么可以这样子做？嗯，可是我认为以现在美国内部的政治气氛来讲，民主党看到习近平做这个动作之后
0: ，他们应该非常清楚的知道，习近平是来送礼的。所以呢，两个观察指标，嗯、一个观察指标就是看拜登，因此后续跟北京之间打交道，真的会受影响吗？嗯嗯、第二个就是看这一些制裁名单，至少现在公布的这十个人，嗯、他们后续的出路到底情况如何？是。不过昨天呢，有一则新闻啊，这则新闻先从香港开始。嗯对，然后接着台湾呢<对>才证实，嗯，这个讯息其实是极为危险的。嗯，那么这个呢是美国军机跟长荣的客机，嗯，上面是在于你的非常多的旅客。嗯，那么在台湾的南方的航线上面接近，空中接近，嗯、相差最近的时候只有七十六公尺。各位，七十六公尺是非常非常非常的近哦，哦嗯、而且。呃，一开始的时候呢，我们的航管人员因為很紧张嘛，看到那么近的情况之下呢，然后就一直在呼呼呼叫、嗯、那一个美军的那个空中加油机。但是呢，对方完全不肯回应，嗯、没有任何的回应。那么航管单位呢，只好去通知长荣客机说：“请注意，有不明飞行物接近你，所以你一定要保持着注意。嗯”当然，所幸最后两边呢，其实是岔开来了，嗯、没有发生让大家觉得不幸的事情。嗯、但问题关键点来了，嗯、就是这一条是航线全世界的主要航线，嗯、那都是公告的，嗯、公告的航线。为什么美军军机可以那么霸道的在这上面，然后在台湾的在在这一个客机的航行的范围内活动呢？嗯
1: 、那因为这架这架长荣是台北飞新加坡啊，是热门航线中的热门航线。但坦白讲，就是因为呢，在台湾的西南空域的这一带啊，是是整个亚太地区东北亚东南亚之间的主要的航线的交汇点，所以呢，美国军机才会不断在这里活动。但是活动中就……要专业度要够，像这种呢，在空中当中不预期的接近、非战斗性的这种的接近，过去美方呢，美方一定会出来讲话，就是说呢，指控对方呢的驾驶不够专业，嗯。就是挑衅归挑衅，示威归示威，你不能这么靠近，因为擦枪走火的机会很大。那
0: 你现在不能够怪长龙客机啊，客机在它的机行航道上、啊、所以长龙
1: 长龙并没有问题啊，长龙就在自己的轨道上面。但然，现在我们大概知道，就是说，因为长龙上面的防防撞的机制并没有叫
0: ，所以它没有真的接近到让人真的担心的那个点。可是已经太接近
1: 了。对,对，但是呢，通常在这种的航道航道上面一千尺以内呢，大家都会非常的紧张。那这家的军机他为什么都都不回应？这是这是谜之一。嗯，就是我知道你在那那里啊，我已经告诉你了，你也知道你在航道上面，我叫你，你为什么不理我？
0: 就是啊，你回应一声，好歹你知道说你已经到了这样子一个航道上面，嗯、然后你跟长龙客机应该要保持一个通讯的频道。嗯、我们的航管人员是完全依照规定哦，是要求美军的军机，请你把你的频道转到通讯频道上面，嗯、可以保持畅通，大家彼此可以防撞。嗯，嗯可是他就不可能。我
1: 们在我们在这件事情的时候，他他有你不
0: 能说他英语不好哦
1: 。对，我我说他有他有三个三个三个，三个就是说谜呢是我们不太知道的。第一个就因为他。他现在大概知道，他是一架加油机。
0: 嗯
1: ，加油机呢，其实也不是什么多神秘的东西。你在那个地方出现，你来干什么？嗯，那来了之后没有关系，我们也知道加油机、运输机啦、侦察机常在那个地方动一动，来刷一下存在感。可加油机在那个地方不是什么高敏感的事情，那为什么叫你你不理？嗯，那你难道不知道那是行道？你一定知道，因为这是公开的事情，对，<你>是国际航道。你为什么都不理？第二个就是说，相对来呃来讲，我们每次军方都发布的就是说呢，解放军、解放军的运八或者侦察机或者加油机又侵入了我国的防空识别区的西南空域，然后你就会听到呢八八个字，那呢国国军的空军呢就是呢升空拦截、警告驱离完完完毕，你一定会看到呢这一组呢标准的基本上公式化的宣称。可是他在告诉你，就是说解放军的军机一天到晚来，经常一个月呢会来个二十七八天。可是你有没有听过解放军的军机跟民航机的，就是说呢不正常的接,接,近,接近？接近没有？你有没有觉得解放军即使一天到晚来，比美美国军机更频繁，可是没有发生过这样的事情？没有，而且危险的状而。而且我让你知道我来了，嗯、你叫我我还回你。然后你就滚，你少少少啰嗦。换句话说呢，大家的空中的对话就是，我知道你来了，你也你也知道我来了。可是第一个，我没有去影响到民航机那个地方的航线，对大陆也很重要啊。M 零3的航线也是这样过来啊。那但是我没有影响到任何的民航机，表示我在这个这个地方的活动、训练的航道或者我的飞行的方式是 professional。我没有让任何的民航机以后要飞过来说，担担心附近有没有我不知道的军机在这里，没有
0: ，也没有让我们的航管人员捏一把冷汗。对，
1: 好，那第那第三个呢，更更妙的来了。如果解放军的军机都很专业，在这地方活活动，我们动不动呢就升空拦截、警告区里，请问这架这这架的 C 幺三五， 5, 台湾的军方做了什么？请问台湾军方做了什么？
0: 他是友军，不可以拦截，
1: <我>当然不可以。我我我在，这是我好奇的，就是说，我们这件事情，我们想想看啊，他没有回答你，你你怎么知道他是友军
0: ？有道理
1: 。他没有回答你。今天如果如果我告诉你说，哎，我是美国的美美国的，就是说呢，空军哪一个单位的哪一架飞飞机，我到这地方如，如果跟你通报了，算我我都已经，我都已经告诉你，请你换频道了，让我跟你讲话。不理我，你怎么知道他是友军？所
0: 以真的不尊重台湾韩广单位的是美军呢？
1: 我我我觉得不止不不尊重，而是台湾的军方太不自重了吧？你都没有升空拦截、警告、驱离吗？什么叫防空识别区？就是你进来了，我不知道你干什么，我叫升空识别查证啊。这架的 C 1 3 5我们假定它是 C 1 3 5的加油机，到现在为止没有任何查证的讯息出来呀、啊。嗯，请问你，我们的军方在干什么？你过去盯着解放军盯好玩，你把它当假想敌 ，OK， 这也算了，反正两岸捉捉迷藏。可是当美军出现这种状况，甚至于不专业的接近民航机的时候，我们的空军在干什么？嗯、你不能够因为你假定它是美国的军机就没有事，你怎么知道是？它没有回答你哦。在航空的识别上面呢，伪装是很容易办得到的。对，你怎么知道它不是伪装呢？对，你故我不是说你要去探查它的任务，这件事情看起来好像是一件啊，就是说就过去算了。可是里面留下来的玄机很多。我们的我们的空军在干什么？我们空军连他他都不回答你了。解放军有回答你，你知道他解放军，你还很喜欢把他声音录下来，再再大面宣一下。可是这样的美军的军机不理你，而我们没有做任何动作，为
0: 什么？你不采取任何动作，你是致台湾的这些客机，嗯、还有包括了航管人员都是在危险的状态。嗯、因为这个香农对于国防比较有兴趣，所以你对于那个国防的细节知道得很清楚。那我因为过去跑交通，嗯、我知道航管人员，你知道他们在在这个在雷达上面了、哦，嗯、他们要去处理的飞机量其实是远大于其他国家任何航管人员的处理量。嗯这种情况之下的接近，其实你会让台湾的航管时时刻刻都处于一个紧繃的状态。嗯、这件事情实在很糟糕。对,嗯
1: 、对，因为在我们在在在航管的那样一个塔台里面，因为我们一般人会想啊，就两架飞机嘛，就看到有没有接不
0: ？我告诉你， no, 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 在航管的雷达上面，周围是一堆的飞机。它、呃、当然每一个航管人员要处理的大概就是几架飞机。嗯、好，接着我们再来看到哦，不对，呃嗯、有网友说，肖龙你错了，他说台湾因为是美国的一周，嗯、所以不用通报。好啦、嗯。嗯<笑>好，谢谢。我们再来回答了这个，再来谈讨论的这个话题呢，是肖美琴出席拜登的就职典礼。嗯嗯这件事情呢，留下了非常多的惊叹号、惊叹号、惊叹号加问号。嗯嗯、好，你看到民进党的这一个网脸书上面呢，非常兴奋地秀出了萧美琴在这一个就职典礼外的围墙外呢，嗯、然后他这个讲了一段话，说非常高兴，正式受邀代表台湾出席美国拜登总统的就职典礼，嗯、而且说呢，这个是一九七九年来第一位。代表我国政府正式受邀出席的驻美大使，嗯，
2: 嗯
0: 这里面留下的疑团有哪些啊、哦？第一个疑团是，一直到三天前，也就是十九号，在拜登就职的前一天，二一月十九号，我们看到外交部，外交部的正式发言呢，嗯、还说没有拿到邀请函，嗯，所以为什么要？隐瞒到最后一刻，这背后的玄机在哪里
1: ？我们先先认，因为，哎，大家只是看画面，大部分人看图说故事，或者连看图都说不了故事。那我要我要说给你听，就像你看那个看那个那个防防空识别区的图，看那个航机图，你要能够知道背后可能存在着怎么样的猫腻。好，那肖美琴呢？站的那个位置呢，距离观礼台大概最少两百多多公尺。你去
0: 过就就就晓得哦，真的，大概最少两百多多公尺、嗯。我们其实不用去过，你光是看那个远近的那个空间感、嗯、是蛮远的。好，两百多多公尺
1: 是什么概念？刚刚凤清才提到，两架飞机接近七十六公尺，这个距离是两架飞机三倍多啊。哦，有道理，三倍多的距离超安全了吧？换<笑>句话说，你你你根本看到的拜登是个公仔。嗯，可能呢还更远一点，你连看都看不到。不会戴望远镜可以看得见。那真正的真正的观礼台，就是如果呢他把你当做是，好像你说的正式邀请，<對>就是把你当做是一个一个驻外使节，是呢、嗯、是中华民国或者台湾派驻在美国的美国的大使一样身份邀请的时候，你应该坐在呢拜登的旁边的那个观礼台上面的一排座位，哦，那个几排的座位上面。
0: 这样子，我觉得大家国庆大典的时候都有看过嘛。旁边其实坐了一整排的很多那种老外的面孔，啊、其实都是驻华使节。啊、<對>特
1: 别我们很多的黑黑朋友、小朋友，你一排看过去，你都认得啊。嗯,嗯我，我不认得他，我是说你就知道他都是我们的朋友。嗯，那这些呢，驻华的使节一定是坐在那个地方。嗯、那驻美使节应该都是坐在那一些位置是啊。对。好，当我们对于呢美国的这种的就职典礼，其实也不太懂，大家总是觉得说哇，他受到邀。邀请了第一个在美国，你知道参加这种的典礼啊？他是对美国大部分人来讲，他就像是旅行团一样。美国有一些大的线上的旅行社，他是卖卖票的。不过今年不可以了，嗯、因为今年很特别，因为疫情的你知道吗？今年仍然有，今年仍然有线上有仍然有旅的旅行团，他们叫事件旅行团。美国的美国的这种的旅旅行社，他们有办专门办一些预知的事件的旅行团，不管是就职典礼，或者是某一场的大型的表演，或者是哪哪个地方呢要要办什么大型的活活动，你没有票对对不对？你想不去参加东京奥运来欢迎参加我的，我我帮你买买买票，他们知道事件旅行团，我连门票都帮你搞定。换句话说呢，你要如果今天唐香龙闲一点，我愿意花点钱呢去参加这种事件旅行，我也可以到现场，而且一定有管
0: 理证。好，所以呢，这就是香龙提供的二零二一美国总统就职典礼的事
1: 对，旅行团。是你看到那个旁、嗯、旁边呢，都有按照你不同的座位区的价码，哦、跟你去去买演唱会。今天我要买五月天的演唱会，你如果要在摇有摇滚区，那一定贵一点。如果要在旁边的那个看五月天看得很大支的那个五月天可以看到我的那个一定比较贵一点，但是如果我要在看台区说，哎、欸，我有看我有看五月天的演唱会，票价也没有这么贵了，几几百块也是办得到。当然，这个网站有强调，就是
0: 今年因为疫情的关系，啊嗯、所以名额非常非常非常非常非常少，非
1: 常少。好，再来呢，就就是你知不知道这个主办单位，它可不是什么拜登的团队或者白宫的行政团队，国务院都都不是，它就是一个由国会。美国国会呢所组成的就职典礼的联席的委员会，嗯，这个委员会呢代表的是就就是美国国会所代表的美国的全国的这民众他们办的，就有点像国庆典礼，是
0: <的>其实都是由立法委筹备委员
1: 会那。肖美琴所收到的是这个筹备委员会呢所发给她的通，她一定有通行证啊，因为没有通行证，你那那两百公尺你都占占<对>不到，<对>你一定有通
0: 行证，所以她的邀请卡不用怀疑，嗯、一定有。是可是只是邀请卡的头衔是什么、嗯嗯？对，可是我还是要看那个邀邀请卡。肖美琴可以秀给我们看一下，我们来看
1: 看颜色
2: ，哦、我们看
1: 看那个邀请卡的给你的位置。他到底是用什么头衔？不要光告诉我这四十年。事实上，第一个你不要骗我，就是因为四十二年来坐在那个观礼台台上的台湾的驻美代表已经有好几位
0: 。对啊，我建仁他们也
1: 我们来秀一下
0: 二零一二年的合照。嗯、是二零一二年的时候，你看到那个时候、嗯哦、王金平、金溥聪、嗯，是然后哎、欸，这里面有很多这个呃朝野的立法委员赖、嗯、世宝，然后。这个谢谢伟，啊，当然还有包括李应源，还有包括了这个焦焦，呃，不对，不起，那个嗯，蒋应该是应应该是蒋万安的父亲吧，对不对？呃，蒋孝严，对对好像是蒋孝严，应是，好是对的。但是还有陈唐山，对你
1: 你看到就是说呢，他们先他们站的位置呢，跟萧美琴的位置其实差差不多，但是呢，还有一张照片是他们可以坐下来的。嗯，好，但这不重点，就是告诉你说那个位置不难。那你告诉我说呢？是啊，第一次呢，用用用政策身份发给驻美代表处，我我不知道那种的，就是说文字游游戏呢，我不深究。总而言之。在站在那个位置上面参加观礼，你不是第一个。嗯，那驻美代代表已经有好几个呢，都参加过。我也不知道民进党有什么必要去做那种的唾面自干的大内宣，说四十二年来第一个。因为民进党很很喜欢做什么什么第
0: 一。不过既然如果你有去申请，然后要能够进入，嗯嗯、而且理论上应该你很早就知道。他说他们两个星期就收到邀请函了。嗯、我们现在来看一下外交部，是外交部在。一月十九号的时候还强调说，嗯、呃，还没有收到邀请函。
2: 嗯
0: ，这个可是公式新闻网哦。嗯、一直到一月十九号还说一月二十号的就职没有收到邀请函。嗯、请问他到底是谁说谎？就现在讲说两个星期前就收到邀请函了，嗯、但是外交部在一月十九号还说没有。那总有一个人说谎吧
1: ？我我我认为外交部并没有说谎，外交部也没有说谎，肖美琴也没有说谎。就是外交部不知道肖美琴在干什么，就是可以拿到那个邀请函的管道很多。哦，过去呢，我们的邀请函呢都是拜托某一个议员去帮我们要的。嗯，他都不是由主办单位正式发请，所以如果今天我们的我们的我们的就是说呢，民进党要发布一个大内宣说，说头一次主办单位发过邀请，我也不怀疑可能真的是。但是过去呢也有邀请函，但多半都是我们透过议员的私下的人情说，哎，我我终究。台湾在我说过，台湾在美国国会里面的那个所谓的台湾连线的这样一个团体，是历所有国家在美国国会里面最大的团体，两百多个，将近三百个。嗯、那找找几个有台议员，花了这么多的钱去帮我弄个入场入,入场券都要不到吗？一定可以要得到的。能够能够去参加这种观的有两大类，一种是买票，嗯，买票就刚刚讲，旅行团都可以来，嗯。另外一种呢是短内，嗯。你你认为台湾有没有抖内？那过去的这种抖内抖内，你说、哎、这,种这种这种会有人知道吗？你你知道这个这个就是说筹备委员会啊，在他开始筹备前的几个礼拜，他就已经登广告了，欢迎大家抖内。嗯、那请大家抖内的时候，而且他还告诉你说，今年我们不欢迎某一些的抖内，就算你抖内的时候，我也不会给你入场券。他不欢迎什么什么能源业者啦，等等，就说拜托你们这些团体，今年都不受欢迎。哦、他限
0: 制一些拜登政策上面不要不欢迎的。没有说
1: 没有说，他就说今年的我我拜登的要办 party 的，我还不还不希望你来。但是他在告诉你，就是说，几乎所有能来的都要花钱。你花的钱多少决定你坐在哪里。好
0: ，那我这边就要问一下，那这样子，国民党的马文君啊，嗯、他现在就成为民进党攻击的重点了。嗯、说，那为什么马文君还要笑民进党拿不到那一个门票，进、嗯、不了这个就职的典礼？嗯、因为如果说买票就可以进去的话，那他会不会有一点太大意了？到、嗯、马文君
1: ，马文君在讲说，买票就可以进去，进哪里啦？因为毕竟大家在，我相信马文军的立场是说，你跟你跟川普这么好，川普呢只用他的陆战队一号绕一圈就已经走了，你最好的朋友都已经走了，你还来干干什么？那拜登跟跟民进党的关系，你可以想见，基本上面貌合神离。嗯，民民进党和。美国的民主党的关系一定是貌合神离的关系，所以我认为外交部呢三天前一月十九都在告诉你说我没有拿到，还没有拿到呢邀邀,邀请函这件事情，我认为很合理，就是外交部可能不不知道，而肖美琴可能透过他自己的管道拿拿到了，这个可能性呢是很大的。不过今天民进党在追杀马文军，这有什么奇怪？我我我警告吧，马文军呢，必须要为接下去呢中美台之间所发生的任何事情，你要负起全部的责任。因
0: 为民进党会全部通怪到马文军。这跟这跟
1: 杨杨志良是一样的。<笑>杨杨志良呢，必须要为呢今要接下去可能会有彗星撞地球啦，或者可能会有会有会有所所有的这种的温室效应啦，天灾人祸，杨志良必须要负起全部的责责任。每件事情杨志良都可以负责。<对>上
0: 个礼拜杨志良这里。礼拜开始归马马文军。<笑>好，我们来这个回应几位网友的这一个留言啊、哦。好，四二 R 一二一 B 三 C， 谢谢你的斗内、嗯，他说美国军机向来我行我素，你问航管，他从来一问三不知。那大陆跟日本长期钓鱼台海空互扰扰台，海巡龟缩也不再扰日，也不再扰陆就是了啊、哦。嗯嗯、好，谢谢洋葱的斗内，他说大陆经济如果成长百分之十，台湾也会有百分之四到百分之五嘛。现在两岸的关系。就像是爱情偶像剧，这个虐恋指数五颗星。嗯、好，然后 Terry Harry 谢谢你的抖音，他说两岸关系不是两国关系，你台湾领导人嘴巴放软调，那我就不动作了吗？大陆。必然是要统一的，好，这个里面其实你就可以看出来他们的决心。然后接着再来看 l 捞发，谢谢你的抖念。他说龙兄凤姐你们好，最喜欢听你们的节目了。哦 ，OK， 他
1: 今天早上有有在抖内我的节目，他是马来西
0: 亚人，然后现在在新加坡上班了。很多很多很多，因为
2: 新加坡的好朋友们，马来西
0: 亚的好朋友，大家好。来，李晨晨说，不说四十年来首见，人家就不会去凑你暗线又。给归给改，给拐，给归给好了 ，Best D H 说：“哎，把邀请函秀出来了，没有就是没有啦。哈。不过我觉得他一定有邀请函，邀请函是一定有的吧？但是只是邀请函的名称，不见得是大家会满意的名称。我觉得这才是重点中的重点。好 ，Young Jones， 花大钱，然后买了铁达尼号的船票来装口贵。好嘞，接下来我们再来往后看的是这个，嗯。”呃呃，这个董树春说，嗯、制裁全部都是跟美国学的，以彼、嗯、之道还彼
1: 之身。我我解释一下，因为因为拜登的团队已经公开了否认了台独的可能性。嗯、你你也可以讲，就拜登上台了之后呢，原则上他就不打台湾牌，他不会拿拿台湾的去挑衅，对台湾其实对台湾来
0: 讲未尝不是件比
1: 较防御性的，嗯、就两岸之间比较不会这么的紧张。那因为这个原因，他不会承认台台湾的任何的官系的身份，甚至原来呢，蓬佩奥取消的那六六项的交往的限制，他可能都会呢不讲话，但是呢就是按兵不动。在这种情况下面，我预期肖美琴肖美琴的那个
0: 邀请函上的 title 不会太好看。好，也非常谢谢 Page Way 的董内啊、哦。嗯、不过我们现在进入第二个话题啊、哦。嗯就是呢，我们现在疫情又升高了，当然，嗯，但是我们会不会买不到疫苗？当然会啊。我们先来看一则新闻啊，这个呢是路透社报道说，世界卫生组织因为现在国际疫情又升高的情况，嗯、所以呢，对于买对于疫苗这件事情，他们要加速核准。嗯，主要加速的是哪些疫苗？你仔细看一下新闻啊，内容你就会知道。第一个。英国跟瑞典一起合作的，简称叫做牛津疫苗，嗯、它是 AstraZeneca 跟这个牛津合作，我们就称之为牛津疫苗。那这个牛津疫苗呢，可能会在今年的一月，就这个月跟下个月，它会陆陆续续的核准它在不同的地方生产，嗯、比如说在印度的生产，在泰国的生产。嗯，但是它接着要加速核准的呢，就是中国大陆的两支疫苗。嗯。科星跟中国国药这两支是现是，现在中国
1: 的两支主流疫苗了，<对>在国际社会已经很多都已经打了
0: 。好，那现在世界卫生组织呢，嗯、主要核准的就是辉瑞，嗯，辉瑞之后可能就是牛津疫苗，嗯、牛津疫苗完了之后呢，可能核准的是美国的、嗯、莫德纳，莫德纳以及中国大陆的国药跟科星。嗯，好，所以一共这五支疫苗可能会在第一季通通核准，嗯，然后呢 ，covet。COVID 他要提供的就是这五支疫苗。嗯，好，现在问题来了。那 COVIS 在核准这些疫苗当中呢？现在大家知道的是莫德纳。
2: 嗯
0: ，美国公司的这个莫德纳，它所有的生产的产量，嗯、全部被美国政府包了。是的，所以没有人專用了，所以没有人能够拿到莫德纳的这个疫苗。嗯、那接下来的四支疫苗，哎、欸，一半一半哦，嗯、一半是牛津疫苗，一。跟这个辉瑞疫苗，嗯、另外一半呢是国药跟科兴。嗯，我们现在来看一下这个蔡正元的脸书。嗯，蔡正元现在呢就要提醒大家，我们会不会为了反中而拿不到任何疫苗？嗯、因为呢，刚刚讲国药跟科兴，中国生产的嘛，制造的嘛，研发的嘛，嗯、当然不能要，对不对？现在城市中的标准、嗯、不能拿中国疫苗，那、嗯、现在问题来了，你看到说德国的 BNT 疫苗，因为它是。美国辉瑞跟中国复兴投资的，是，所以亚洲你只能够跟中国复兴买，嗯，那这样子有中国因素可不可以用？嗯，第二个是当然不可以啊。好，那牛津疫苗呢？嗯、现在在东亚地区，尤其是港、澳、台，嗯、它的生产销售是由深圳的康泰生物制品生产或者销售。嗯嗯、那前面复兴的不能，嗯。然后后面的康泰可能也不能，嗯、然后剩下两只是纯中国疫苗。嗯，那台湾现在疫情升起，可是我们会不会买不到疫苗呢？嗯、这个事情，如果蔡政
1: 元说的都是对的，呃、我的蔡，认为蔡蔡正元说的都都是对的。所以
0: 你,你不要小看他在商业界的关系。对，
1: 蔡政元在说的就是说，我们对于疫苗上反中这件事情啊，哦、可能我们的我们的。卫福部，我们的陈中部长要来讲清楚，你要反到什么地步？是只有中国制的疫苗不买，还是中国卖的疫苗不买，还是呢中国代理的疫苗、合作过的疫苗，你通通都不买？那如果都不买，那就告诉你说，你恐怕没有疫苗买
0: 了
1: 。嗯，好，那这可以
0: 等国光
1: ，对、就是，就是等国国国光，我也不反对啦，就是我我只希望就是说，可
0: 等国光就要等到。嗯嗯今年底或明年初了，现在是二零二一年哦，对对对是二零二一年的年底或者二零二二年的年初了、嗯。
1: 对，我们的疫苗现在是遥遥落后的。那呃，因为因为现在的现在的困难点来了，就就是我们现在有疫情蠢蠢欲动。嗯老实讲，如果说之前呢，循着东洋的管道，已经手上抓着一批疫苗，而且医护人员先先打，我告诉你，今天就就没事。就是
0: 啊，如果桃园就没事了。如
1: 果我们的医护人员就像是任何稍微先进国家一样，都先打了疫苗，嗯，而且所有的入境呢都做普筛，也没事。嗯，我们之前一直在讲的，讲了一整年，不就讲这两件事情吗？之前没有疫苗，我们说你入境普筛。医护人员应该随随时做做筛检，不理啊，不知道什么原因，而且筛检奇贵无比，一般人也筛筛不起。第二个有疫苗开始呢，疫苗开始陆就出现。去年下半年大家知道，到了九月、十月之后，全世界都就就是疫苗大乱斗的时候，谁能够先抓到一批很有用？并不是要抓到两千三百万剂才安全，不是你先把医护人先打一遍嘛？医护人员并没有这么多嘛。
0: 对啊，医护人员你可能只要十万人，是第一线的医护人员，是先打是那只要二十万剂就好了，<對>因为一个人要打两剂。没有错，对。你
1: 如果有二十万剂抓手上，医护人全部打一遍，老实讲，今天呢，连连这个布立桃园医院都不会有事。对，假定疫苗是有效的，那再来第三个就是说，如果呢，去年。那个呢，叫阿扎尔的那个，我真的觉得是个混蛋。<笑>他如果来台湾的时候呢，顺便带给疫苗的承诺给我们，说：“哎，虽然莫德纳，那虽然莫德纳还没有做出来，但没有关系哈，因为你看，你们都买了美国猪猪了，买了这么多东西了，那三十万剂的疫疫苗，我们愿意呢拨给台湾，就当做是呢，川普呢对于蔡英文的感谢，也很棒啊。他空手来呀，不他是空，他是带着美猪来。”但是呢，就带着美珠回去，但是空手来台湾，这个叫阿阿扎尔。好，现在台湾呢有有两个大的尴尬，第一个就是说，台湾你接下去如果要去跟 WHO
0: 开口，你都很难。你有没有注意到最<有>最近有 Covax？ 我们现在登记了，嗯、所以 WHO 所主导的 Covax，、嗯、我们是参加了，没有错、啊。现在只是问题是说 ，Covax 上面的这个疫苗，嗯嗯、如果按照现在 WHO 核准的进度来看的话，嗯、前四支。就我们讲的，嗯、两只是中国生产的、嗯、跟制造的、研发的科兴，然后还有国药。嗯、然后呢，另外两支，一个是辉瑞的，然后另外一个是牛津的。嗯、那这两支可能在亚洲所能够拿得到的，全部有中国因素。嗯、一个是中国复兴代理生产、嗯、代理销售，然后另外一个甚至于是康泰生物，可能是制造销售
1: 。去年的这个时间，台湾开始发动了台湾有史以来最成功的一一批的大外宣。我们要罢免谭德塞，对对对。去年你要罢免 WHO 的秘书长，今年你要跟 WHO 呢去要疫苗，会不会有点怪？你有没有注意到呢？这两天美国呢在谈到 WHO 的那个讲话态度之温柔，你有没有注意到弗呃福奇的讲话？福福奇当拜登上台的时候，福奇呢讲到谭德塞说：“我的老朋友，亲爱的老朋友，请问你从陈志忠讲的出口吗？”陈世忠能不能跟服夫妻的话讲一遍说？说啊，那个谭德赛，台湾的老朋友，你去年发动大外宣，去年呢百百万人要罢免谭德赛啊，今年你要如何去开口？你那个脸都不知道往哪里放。但是现在最尴尬的来了，就是如果我们呢对美国的贸易的顺差两百多亿美金。美国就要求我们买猪肉、买原油，然后买买买买，买买买买包括的个买,买军火，要去平衡对美国的那一点点的两百亿的贸易顺差。今天中国真客气，中国难道呢不能够要求说你要买中国疫疫苗？你要平衡一下呢，两岸之间的贸易贸易顺差。我觉得
0: 他不会用这个来。当然不会啦，啊、我的意思就是说。哎，现在全世界要跟中国买疫苗也是要看交情的，啊、好不好？当然啦，我我就说，你现在台湾的问题是你想
1: 跟中国买，你以为就有啊？你想买都不一定买买得到。那你说好，那那那我跟谁谁买？你有没有注意到昨昨天印度的疫苗厂大火？
0: 就是阿斯特杰利康跟牛津的那个疫苗，是它接下去的供货呢都可能会有问题。哎，不过印度现在也已经展开疫苗外交了，就已经以他们生产的牛津疫苗，然后开始在跟南亚的这些国家开始展开了疫苗外交。对，现货的部分了，当然因为他他注意到马尔蒂夫啦、不丹啦、孟加拉啦、跟尼泊尔这样
1: 。对了，因为这几个呢是他他比较能示好的部分，但是因为那不是他研
0: 发的，但是因为他们有代理生产，对
1: 他代理生产他。他拿来送一点点，但是第一个，这些这些地方的疫情呢都没有像印度这么严重。第二个呢，这些国家现在跟中国都都很都很友好，像是尼泊尔啦，或者像孟加拉这些的国家，他只不过是把它当做是平衡中国在它周围形成影响力的一个小小的手段而已。他自己的疫情控制得非常非常糟。嗯、好，那现在重点说台湾的疫苗在在哪里？我们当然希望，就现在呢，就是说呢，那布利桃园医院的这疫情不要扩散。我觉
0: 得扩散就真的很可怕，我们手上什么都没有
2: 。嗯
0: ，那你到底要买什么？好，不过呢，当然我们一方面希望它不要扩散，嗯、而且我们现在也是在全力的希望用很细腻的方式把那些接触者全部都尽可能的避开，嗯、对不对？哈，但是问题是，国防部啊、哦，嗯，开第一枪是要求军中的人员，嗯，非必要不要去桃园、哦。我们来看一下中央指挥。中心呢，它的这个疫情警戒的标准，或者是因应的措施。它必须是出现感染源不明的本土病例的情况之下，它、嗯、开始停办一些大型的活动。嗯，然后一周如果出现三件以上的社区群聚事件，或者一天确诊十名以上的感染源不明的本土的病例的时候，它、嗯、才会停止室内五人以上或者室外十人以上的聚会。嗯，好，那我们现在连到这个等级都还没有，<是>更不要讲后面的这一个1 4天之内每日平均确诊100例。以上等等等等等这个时候我们才会停止所有的聚会活动。我们其实连第三等级都没有到，嗯、那国防部就开了第一枪说，说、嗯、要求军中人士尽量避免去桃园。哎、嗯，桃园是陆军大基地，好不好？嗯、桃园的军方的人士就已经很多了，然后说要避免逃，避免军方人士去桃园。嗯、国防部为什么要下这个命令？以前的陆总部在桃园，对啊，
1: 那在龙岗，对，然后现在呢，六军团。也也在在桃园，对啊，桃园的驻军是很多的，因为北台湾的驻军的军事力量部署，大部分都在桃园，因为新北、台北市没有办法驻驻太多军队，所以呢，北军团呢就在桃园。那如果如果蔡英文政府或者说郑文灿觉得这样是不对的，我们只不过一点点小疫情而已，就就挡这个挡那个，好像桃园呢这关起门来,来是封市。桃园好像被封是，大家都都不要了，那也太夸张了一点。对啊，<那>因为桃园怎么封呢？没有说，那如果你你觉得这样子很夸张，那你就应跟蔡英文讲，蔡英文就把那个那国国防部长叫来刁一顿嘛。对，你把国防部长叫来刁就好了。你是三军统帅啊，国防部做了这样子的一个一个一个政令下达的时候，你三军统帅意见是什么？所以我觉得民进党的朋友，如果你觉得军方的这个处置措施太妖魔化桃园，你不要呢去刁国国防部，你问蔡英文，他是三军统统帅，蔡英文一声令下之呢，国防部，你看到国防部现在拍马屁拍拍成这个样子，唱歌跳舞，各种肉麻话都都敢讲。蔡英文只要说你们不可以这个样子，我相信国防部不但不会呢现逃，相反的，大家都会去逃，
0: 对，都会去桃园，大家
1: 都会都会去，只要蔡英文一句话就就好了。因此，你看到这些的动作，国防部做最保守的应应，我不能说他说他错了，他也不是禁止。并因为军
0: 中一旦有了感染之后，军中很难防。我能理解军中的担忧，嗯、因为呢，营地营队里头在营里头呢，其实人跟人之间的接触是很难保持社交距离的。吃饭、洗澡、睡觉都在一起，嗯、所以其中一个感染在军中可能就会大爆发。嗯嗯、这就是军中为什么特别保守的原因。但问题是，你下了这个命令之后，现在有其他县市开始跟进的，啊、嗯，澎湖啦、云林啦这些。当然，反而比较接近的，包括了台北市、新北市，嗯、还有这个新竹县市，嗯、反而没有禁止。然后另外一个就是，国内有许多的活动，通常都取消了。哈、嗯啊，就包括了像什么烟火的嘉年华啦、嗯、年货大街啦，然后天，就连平息的天灯，哎、嗯
1: ，想<诶>祈福都没有
0: 办法。不是，不是，我刚才讲说。我们要不要再等十四天，嗯、等二月四号再来决定这些办或者是不办？对、啊、因为那个是要等到过完年后的这一些活动。嗯、可是二月四号如果嗯没有再增加新的本土病例，嗯、其实这些活动就取消，会不会有点太快
1: 了？嗯其实坦白讲了，因为因为昨天没有，我们今天我们现在中午在做现场节目嘛，因为昨天没有，昨天没有本土病例，对昨天没有,有境
0: 外但没有
1: 本土，昨天没有没有本土病例，你你你会感觉到，就我们防疫的体系呢稍微松了一口气，再等一两天，对对,对对对对，如果两三天、三四天都没有本土病例啊
0: ，我现在这样祷告他，这样未来一个礼拜、两个礼拜都没有本土病
1: 例，对呃，如果到两个礼拜都没有，你基本上面大概就就解禁了，就是不知道什么原因，台湾的特殊防疫体制。<笑>又出现又了功能。那我觉得军方因为因为之前有磐石舰的这这事情，所以军方因为有磐石舰事情，他会比较谨慎。可是磐石舰其实是一个正面案例啊，大家关在那个船里面这么久，回来了之后下了船之后呢，开枝散叶的找女朋友，找女朋友，找家人，找家人，到各个风景区夜市去逛，逛完之后都没事。我觉得台湾就有那种特殊防疫体质，所以可以稍微等一下。基本上二月四号了，保险一点的话，二月十一号再加一个礼拜，到二月十一号刚好是除夕夜。嗯
0: ，到除夕夜如果哎都没事，那这波大概就就过了。算我们运气很好。你觉得这波疫情会不会对罢免黄杰产生影响？呃，如果
1: 疫情爆了，那影响可能就真的就很大，因为那个整个社会其实情绪会受很大的影响，就是对于民进党的那种的不满。会呢会蜂拥而出，但是如果疫情仍然有惊无险的话呢，那就很难说，
2: 嗯，
1: 就很难说。但是毕竟从从王浩宇呢，加就是说这种岛屿天天光之后，那大家呢对于整个的那种的民进党的不满，以及民进党的危机感上来了。尤尤其你要回到谈呢，我们今天节目的第一段，我说了整个大环境，刚开始转变的时候，会让民进党在很短的时间之内给取并二处你在昨昨天，你还在热烈的拥抱川普，你昨天才跟你的旧爱，才把你旧爱甩了，今天呢，你就跟你的跟你的跟你的新新欢呢去 motel， 那是不对的。但是我觉得民民进党今天态度就是这个样子。台湾的情况跟任何国家都不一样啊。欧洲国家如果呢积极的。就是说，祝贺拜登，那很合理，因为他们他们公开，他们,他,们他们就讨厌特朗普啊，对他们他们为了特朗普，他们关门啊，所以拜登上来，他们很高兴。欧洲国家没有一个国家是川粉国，没有一个国家挺川的呢，呃，会超过呢反反川，没有，相反的落差都非常非常大。台湾作为全球几乎唯一的川粉大国，你对川普不可以这个样子，你应该很努力的。把北京的列的那个二十八个名单，立刻发邀请函，请他们来，组一个旅旅行团，全部地陪全招待，因为只要大陆呢抵制的，就是台湾欢迎的。大陆今天呢在锁香港的时候，你不就应该欢欢迎香港吗？那才是对的。你怎么可以大陆抵制？结果你在台湾当没有看到呢？这个时候，你只要出得起钱，特朗普一定来。蓬佩奥一起来，顺便把克拉夫特一起带来，通
0: 通来，哇！这几个人如果同时出现在台湾台北，今年就很热闹啊。谢谢你，<对>他来了之后，嗯、然后帮帮这个黄杰加油真的就搞干了，好不好？<笑>开玩笑，开玩笑，开玩笑。好，我们先在回应几位网友的这个留言啊。来，谢谢米娜米，他说，呃，谢谢你的懂内啊。嗯、他说，现在台湾有个观点是，台湾防疫比大陆还要好，棒棒。嗯、大陆防疫最不可信，但是他认为台湾的防疫最不可信，嗯、因为他没有见到直到现在入境都不普塞的地方。嗯，因为现在确实入境不普塞。啊」这、嗯。当然了，这个韩国是要求说两天前要预约去做核酸检定。其实我们也有，嗯、我们也有类似，就是说你要拿核酸检测的阴性证明，嗯，才可以入境。嗯，嗯但入境之后，我们就承认你的阴性，嗯、那个那个核酸检测，我们就不重做重做这个检测。那这个意思
1: 怎么？就是说叫别人帮我塞的意思。
0: 是啊，那万一别人造假呢、嗯？
1: 对，就是叫别人，你从哪里来，就叫那个人
0: 帮你塞。塞完了之后，<對>万一出现问题的时候，再来怪别人说都是你们造假，嗯、<笑>我们就没事了。嗯、對好了，再來看到的是螃蟹，螃蟹，谢谢你的董 o 啊，他说，诶、欸，你你为什么配运动鞋？哎、嗯<笑><笑>欸，你注意到了，真的是。<笑>欸真的有人注意到了呀！对对对对的，对的。对，唐夏唐夏你知道吗？他为了犹豫说要不要到车上去拿他的皮鞋上来，害我们没有准时开始。对
1: ，没有没有，我们有有准时开始。我只有因为我平常老，反正走路比较方便。好，来
0: 来来来来，这是他的正常装扮，这样好。来，接着我们再来看到的是后续的在 David。True, 谢谢你的懂内，嗯、然后还有一起起一字起字，嗯、他说神奇没有本土病例，医护人员却能无真生无中生有的染疫。嗯，这位医护人员是有照顾从美国回来的染疫者，嗯、而且是重症，而且是重症，嗯、而且是重症，嗯、因为只有重症才需要插管这样子。嗯东南方说有没有病例，反正陈时中说了算了，这样<是>。然后康大康大说他又没那么严重啦。蔡英文好像还没有现身说法，又要当神隐阿妈了吗？嗯、好来，然后米苏米说佳蓉这几天所有的节目都很酸，你是不是受气了？有有吗？没有吧？你家里头有受气吗、嗯？不
1: 会，不会。我我我只是觉得，呃，你看着台湾在挺川普的道路上面呢，硬挺死挺了四年，这四年其实。其实对民进党政府蛮好做的，他不用花一点点脑筋去处理台美关系跟两岸关系。但现
0: 在开始要动。但是
1: 现在开始要，<以>那因为这个原因，过去四年台湾付出了很多没有必要付的战略代价。战略代价是当下你看不出来的，可是换句话说，你几步关键的棋步你下错了之后，最后那个棋你是不会赢的。
0: 好，这就是今天呢为大家这个介绍的风向龙凤配，嗯、希望呢对于大家呢<是>在理解国内外很多的事情的时候会有所帮助。非常、嗯、谢谢大家的收看，感谢，下个礼拜同一时间风向龙凤配再见喽、嗯、
2: y a